أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بشكوب الله سبحانه وتعالى Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi Tadabur Harian, insyaAllah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-221, insyaAllah. Hari ini kita telah sampai ke pengakhiran surah Yunus dan kita akan masuk ke permulaan surah Hud. Kita sampai kepada akhir surah Yunus dan kita akan masuk ke surah yang baru iaitu surah Hud. Jadi insyaAllah hari ini kita uh, ada dua surah eh. uh, Jadi kita di Muksat 221 ni kita akan lihat uh, Separuhnya adalah surah Yunus dan sebahagian lagi adalah surah Hud uh, Jadi sebelum kita mula saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan feedback uh, Terhadap suara dan juga uh, gambar eh, pada pagi ni Alhamdulillah Hari ini insyaAllah kita baca di surah Yunus ni uh, Kita telah lihat eh, bahawa surah Yunus dan juga surah Hud ni sebenarnya adalah Surah yang uh, kita katakan uh, berkesampingan eh, Iaitu surah yang turunnya hampir-hampir sama Iaitu dalam satu suasana, satu suasana, satu situasi yang sama Iaitu suasana-suasana ialah suasana selepas daripada Nabi SAW Telah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah Al-Muqarramah Selama lebih daripada 10 tahun Jadi dalam masa 10 tahun ini Nabi SAW uh, telah melakukan satu benda yang sangat-sangat kita katakan sangat-sangat hebat sangat-sangat tinggi habis pengorbanan yang telah dibuat oleh Nabi SAW dengan harapan, dengan tujuan supaya orang-orang yang berada di Mekah ini akan beriman kepada Allah SWT akan meninggalkan syirik mereka tu dan akan beralih kepada keimanan tapi apa yang berlaku adalah uh, sebaliknya majoriti daripada mereka tidak meninggalkan syirik mereka tu masih lagi tetap juga dengan keadaan mereka tu iaitu uh, sukakan kepada syirik teguh dengan syirik mereka tu bahkan kepala-kepala mereka terus berada dalam syirik dan kebanyakan daripada orang yang mengikut baginda Nabi SAW di Mekah ni adalah merupakan orang-orang yang lemah walaupun ada di kalangan mereka ni orang yang hebat orang yang bermartabat tinggi orang kaya tetapi majoriti kita katakan bahawa majoriti daripada mereka ni adalah merupakan orang yang lemah jadi dalam suasana inilah turunnya dua surah ini iaitu surah uh, Yunus dan juga surah uh, Hud Jadi insyaAllah kita akan tengok uh, hampir sama uh, kontennya, mesejnya iaitu mesejnya ialah untuk mengatakan kepada Nabi, untuk memberitahu kepada Nabi dan juga sebenarnya adalah untuk memberitahu juga lah kepada kita semua yang membaca Quran pada hari ini bahawa kita juga akan menghadapi suasana yang hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW pada masa tersebut iaitu apa suasananya ialah Kita berdakwah, kita mengajak orang kepada Islam, kita mengajak orang kepada iman, tetapi manusia enggan, tidak mahu juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam suasana kita boleh katakan kemungkinan akan berlaku keputusasaan, kemungkinannya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan orang-orang yang beriman ini berada dalam putus asa, bahkan akan meneruskan untuk memberi rangsangan, memberi kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok dalam surah ni. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan insya-Allah dalam ayat 21 221 pada pagi ni kita akan tengok sama-sama insya-Allah. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. 
kita akan baca insyaAllah hari ini ayat yang ke 107 eh. daripada ayat 107 sehingga ayat 109 surah Yunus eh. dan kita akan berakhir surah Yunus selepas tu kita akan masuk pula ke surah Hud insyaAllah kita baca sikit uh, untuk keberkatan kita pada pagi ini daripada surah uh, Yunus iaitu ayat 107 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa im yamsaskallahu bidurrin falakashifalah illahu وَإِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Surah Allah Al-Azim Ayat 107 Surah Yunus Jadi ayat ini merupakan sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ini iaitu Allah SWT menyebutkan menceritakan Eh, salah satu daripada sifat Allah SWT ni, salah satu daripada kebesaran Allah SWT ni, kehebatan Allah SWT ni yang patut diimani oleh semua orang yang beriman. Eh, jadi Allah SWT melalui Al-Quran ni, kalau kita baca Quran, kita akan dapati bahawa Allah SWT ni akan menceritakan kepada kita semua tentang sifat dia. Kita akan faham, kita akan kenal Allah SWT yang kita panggil sebagai Ma'rifatullah. Eh. Ma'rifatullah melalui Al-Quran sangat-sangat hebat eh, kalau kita boleh baca dan faham. Jadi sebab itulah maknanya kalau kita go through Quran, semua perkara-perkara, semua apa yang diceritakan oleh Allah ni dengan peristiwanya, dengan apa yang berlakunya, dengan uh, tasliahnya, dengan motivasinya dengan mau'izahnya dengan ceritanya semua itu sebenarnya adalah menceritakan tentang kebesaran Allah menceritakan tentang sifat Allah dan kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui cara tersebut kita akan tengok sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 107 ni Allah Taala kata wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu kalaulah yamsaska yamsaska maknanya mengenai kamu kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala yam saskallahu yam saskallahu bidurin dengan sesuatu dur dur ni satu benda yang tidak disukai oleh manusia tak kiralah sama ada kefakirannya makna kurang harta ataupun kesakitannya ataupun apa saja yang menyakiti badannya menyakiti uh, kita semua kehidupan ke kan jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sebut sini yam saskallahu bidurin Allah ta'ala nak kenakan satu perkara terhadap manusia ni apa-apa falakashifalahu illahu tidak ada akan sesiapa pun yang akan dapat mengangkatnya kashifa maknanya ialah kashafa maknanya kashafa ni kalau ikutnya ialah uh, kashif maknanya yang yang mengangkat mengangkat daripada tudung eh. ha, kita katakan satu benda yang tertudung kemudian kashif kashif tu maknanya satu benda yang mengangkat yang menolaknya jadi kalau Allah Subhanahu taala nak kenakan satu perkara satu apa-apa saja kepada manusia ni, ni tidak ada siapa pun yang dapat menolaknya Eh, tidak ada siapa yang maknanya kalau kita ni Allah Ta'ala tetapkan nak kena kefakiran tak ada kan Allah Ta'ala nak kena penyakit sebagaimana yang berlaku sekarang kan dengan COVID-19 ni tak ada akan siapa yang dapat nak tak kiralah kan syarikat mana ke apa ni kan itu adalah usaha manusia itu tak salah usaha manusia tetapi hakikatnya tak akan ada sesiapa pun yang akan dapat menolaknya melainkan Allah Subhanahu SWT itu keyakinan orang beriman kan ha, jadi ini Allah Ta'ala cerita ni falakashifalahu illahu tidak akan ada sesiapa pun yang akan dapat kashif menolaknya mengangkatnya Eh, membuangnya, menghilangkannya melainkan dia, illahu itu keyakinan, eh, itu adalah akidah kita kemudian Allah SWT kata sebaliknya wa yuridika bi khairin kalau Allah Taala nak jika sekiranya yuridika Allah Taala kehendak untuk kamu itu bi khairin, dengan kebaikan tak kira lah apa-apa yang kita suka maka Allah Taala kata farak falaradda li fadlih tak akan ada siapa pun yang akan dapat radda radda itu menolak 
Maknanya kalau Allah Ta'ala tetapkan nak beri kebaikan kepada kita, tak akan ada siapa pun yang akan dapat menolak kebaikan itu. Dia akan datang juga kepada kita kan. Kalau kita nak dapat pangkat ke, kita nak dapat harta ke, nak dapat kesenangan ke, nak dapat kesihatan ke, kalau Allah Ta'ala dah tetapkan macam tu, tak akan ada siapa pun yang dah tak menolaknya. Ini adalah, ini adalah merupakan satu keyakinan kita sebagai umat Islam. Eh. Orang, ini tanda yakin, itulah iman kita. Jadi Allah SWT kata lagi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi yusibu bihi yusibu bihi bihi itu ialah bil khairi maknanya akan terkena sesiapa apa sahaja kebaikan yang Allah Taala nak man yasha'u min ibadihi akan terkena akan dapat maknanya sesiapa yang dikehendaki oleh Allah SWT dia akan dapat kalau Allah Taala kehendaki wa huwal ghafurur rahim dan kemudian Allah Taala sebutkan dia adalah ghafur dan dia juga adalah rahim dia adalah maha pengampun dan dia juga adalah sangat-sangat menyayangi hamba-hambanya kemudian Allah SWT memberitahu kepada Nabi dan juga kepada kita semua supaya berkata kepada manusia Kul, Ya Ayuhan Nas Katakan, katakan wahai Muhammad Katakan, wahai manusia Manusia maknanya seluruh manusia kan Sebab itulah, dalam, walaupun asalnya sini Di depan Nabi pada masa itu ialah Al-Nas di sini adalah merupakan ahli Mekah eh? Tetapi, dia bukan khusus untuk ahli Mekah kan? Al-Nas ni maknanya semua Kul, Ya Ayuhan Nas Katakan, wahai manusia semua Sekarang telah datang daripada datang kebenaran daripada Tuhan kamu. Maknanya Islam lah. Kan Islam dah datang. Jadi sekarang Islam datang daripada Allah SWT. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan Islam ini kepada manusia. Jadi kita kena beritahu kepada manusia. Sekarang ni telah datang. Manusia tunggu apa ni Al-Haqqu. Tunggu kebenaran daripada Allah SWT. Cari kebenaran kan. Sekarang ni telah datang. Datang ni. Al-Haqqu min Rabbikum. Daripada Tuhan kamu. Oleh kerana itu Allah Subhanahu taala kata famanih tada fa innama yahtadi li nafsi. Allah Taala sebutkan sekarang ni famanih tada siapa yang mendapat petunjuk. Maknanya siapa nakkan petunjuk, siapa ingin petunjuk. Kita sebutkan dalam muka surat sebelum daripada ni bahawa petunjuk tu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua cara. Yang pertama keinginan, yang kedua keizinan. Ha, jadi kalau orang tu tak nak, orang tu tak nak, macam mana Allah Taala nak beri? Allah Ta'ala dah tunjuk tengok Allah Ta'ala dah hantar Nabi Allah Ta'ala dah tunjukkan kebenaran tiba-tiba orang tu tak nak jadi Allah SWT sebut sini فَمَنِهْ تَدَى فَمَنِهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِ لِنَفْسِهِ Allah Ta'ala nak beritahu bahawa kalau orang tu ambil petunjuk tu maka sebenarnya kebaikan lah untuk dia فَإِنَّمَا يَحْتَدِ لِنَفْسِهِ maknanya أَثَّوَابُ لَهُ kata tafsir jalan lain iaitu pahalanya pahala kebaikan itu pahala kebajikan itu pahala petunjuk itu apa yang dibuatnya adalah untuk diri bukan untuk orang lain Kemudian Allah Taala kata, "Wa man dalla fa innama yadillu alaiha." Sesiapa yang sesat, siapa yang tak nak ikut petunjuk tu, siapa yang terus nak berada dalam kejahatan dia, kemaksiatan dia, maka dosa itu fa innama yadillu alaiha, sesungguhnya kejahatan itu kesalahan itu adalah ke atasnya, alaiha. Jadi kita tengok apa kataan sini Allah Taala gunakan kalau kejahatan alaiha. Kalau kebaikan li li nafsihi. Eh, fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi li. Tapi kalau kejahatan waman dolla fa inna ma yadillu alaiha ke atasnya kita tengok perkataan itu menunjukkan kepada bebanan ke atasnya untuknya ke atasnya kalau kebaikan untuknya kalau kejahatan ke atasnya jadi perkataan itu menggambarkan sendiri bagaimana sebenarnya sukarnya orang-orang yang orang-orang yang menolak kebaikan ini orang dia akan kena ke atasnya nampak ke atasnya dan kalau orang yang ambil kebaikan maka dia akan dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. 
Allah Ta'ala kata wa ma ana alaikum wa ma ana alaikum biwakil wa ma ana alaikum ana tu maksudnya ialah orang yang menyampaikan yang asalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi katakan wahai Muhammad beritahu kepada mereka wa ma ana alaikum biwakil aku bukannya kerjanya nak menjaga nak memaksa kamu eh kata tafsir jalan lain dia kata ujbirukum alai ujbirukum ana memaksa kamu aku, aku tak boleh nak paksa kamu Aku dah ceritakan kepada kamu, ini betul, ini salah. Ini betul, ini salah. Tapi kalau kamu nak nak juga benda yang salah tu, aku tak boleh nak paksa. Itu maksud, وَمَا أَنَا أَلَيْكُمْ بِوَكِلٍ Jadi katakan, begitulah kerja pendakwah sebenarnya. Kerja pendakwah, kerja menyampaikan Islam, kerja dia hanyalah adalah وَمَا أَنَا أَلَيْكُمْ بِوَكِلٍ Aku bukannya bekerja untuk memaksa kamu. Kamu nak terima, terpulang kepada kamu. Aku cerita. Jadi tanggungjawab kita ialah menyampaikan tanggungjawab kita dengan semua cara lah kan eh? cara sama ada cara dengan uh, dengan cara menunjukkan kebaikannya dengan menceritakannya dengan khutbahnya, dengan bukunya dengan facebooknya, dengan apa online, semua sekali kan dengan zoomnya, semua sekali gunakan semua cara, mesti menyampaikan tapi kalau orang dah tak terima, tu terpulang pada dia, tu tak tanggungjawab dia lah tu kan tapi jika sekiranya kita yang tidak menyampaikan, maka kita takut tanggungjawab itu akan terbeban pada kita. Takut kita yang tak menyampaikan kerana mereka tak faham kenapa kerana kita tak menyampaikan. Jadi ayat yang terakhir dalam surah uh, Yunus yang akan kita baca pada pagi ini ya Allah SWT kata وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكْ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Allah Ta'ala kata وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكْ Jadi wahai Muhammad wahai orang-orang yang membawa Islam اِتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكْ Tidaklah kamu ikuti apa yang diwahyukan kepada kamu. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita katakan kepada orang yang hari ini, kalau ikut ayat ini, ikutilah Islam itu. Ikutilah Islam itu, itu yang pertama. Maknanya, walaupun orang tak terima pun, ikutlah Islam itu. Kita sendiri kena berpegang kepada Islam itu. Yang keduanya, Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, wasbir. Hatta yahkum Allah. Dan tidaklah kamu bersabar. Ha, jadi sabar sini maknanya sabar. Dalam tafsir kata ialah bersabar untuk menyampaikan dakwah dan bersabar untuk menghadapi kesukaran-kesukaran dalam dakwah dan bersabar untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam dakwah. Kata tafsir jalan lain dia kata ala dakwah wa ala azahum. Dan hendaklah kamu bersabar di atas dakwah dan bersabar di atas kejahatan-kejahatan yang kamu hadapi ke, 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 ke apa ni ketekanan-tekanan yang mereka lakukan, yang orang kafir lakukan. Kata tafsir jalan lain dia kata Hendaklah kamu bersabar. Jadi ada dua perkara kat sini Allah SWT sebutkan. Yang pertama sekali ialah hendak kamu tetap mengikut. Ikut apa yang telah diwahyukan kepada kamu. Jangan kamu lari. Hanya kerana orang ni tak terima, hanya kerana jangan kamu syak bahawa apa yang kamu sampaikan tak betul. Tak. Apa yang kamu sampaikan ni betul. Jadi Allah Taala Allah Taala tegaskan di sini bahawa kamu adalah betul. Jadi ikut apa yang betul tu dan apa yang kamu hadapi hendaklah kamu bersabar dalam dakwah dan terus menyampaikan hatta yahkumullah sehinggalah Allah Ta'ala akan memutuskan yahkumah maknanya memutuskan menghukumkan kita serahkan kepada Allah SWT bagaimana cara dia Wallahu'alam bisawak kita sabar saja yang penting kita sabar kerana apa wahuwa khairul hakimin kan Allah adalah khairul hakimin sebaik-baik hakim sebaik-baik sini maksudnya ialah seadil-adil Allah Ta'ala bila tetapkan sesuatu maka itu adalah yang terbaik daripada Allah SWT jadi sampai situ Alhamdulillah eh Kita tamat uh, surah Yunus dan kita akan mula masuk ke uh, surah Hud. Eh. Di muka surat 221 ini. InsyaAllah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dimulakan, surah Hud ini. Sebagaimana kita tengok bahawa surah ini adalah surah yang kedua yang mempunyai nama Nabi. Eh. Ha, surah ini adalah surah Makiyah. Eh. Surah Hud ini surah Makiyah. 
dan dinamakan. Kita tengok sebelum daripada ni surah Yunus eh? surah Yunus. Surah Yunus dinamakan surah Yunus. Tetapi kalau ikutnya hanya satu perkataan saja. Hanya satu ayat saja yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Jadi ulama-ulama mengatakan sebagaimana kita sebut uh, sebelum daripada ni bahawa ini nak menunjukkan bahawa apabila ada satu nama itu diberi, nama surah itu diberi, ia tidak mesti menunjukkan bahawa dia akan menceritakan keseluruhan cerita tentang Nabi tersebut. Eh, diceritakan tentang disebutkan namanya adalah nama Yunus. Nama surah itu surah Yunus tapi hanya mencerita kisah Nabi Yunus satu saja. Jadi apa sebenarnya ialah yang sebenarnya ialah tema. Apa bila disebut Nabi Yunus ni apa yang tergambar pada kita? Apa yang terbayang pada kita? Eh Nabi Yunus, Yunus. Apa dia Yunus ni? Ha, apa dia Yunus? Ha. Jadi begitulah juga dengan kisah yang kedua ni. Surah yang kedua ni surah ni adalah surah Hud. Surah Hud ni lah surah yang kedua yang mempunyai nama Nabi. Yang diberikan nama sempena Nabi Nabi. Dalam surah ini mengandungi banyak sekali cerita-cerita tentang kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain eh. Selain daripada Nabi Hud. Bukan hanya kisah Nabi Hud saja. Sama juga sebagaimana yang kita telah tengok dalam surah Yunus. Allah Ta'ala banyak menceritakan tentang kisah-kisah Nabi lain selain daripada Nabi Yunus. Tetapi mempunyai tema yang sama. Jadi, bila kita sampai kepada surah Hud ini, apa dia tema dia? Tema surah Hud ini apa? Tema surah Hud ini ialah ulama-ulama katakan kesimpulan ialah At-Tawazun. Surah, surah Hud ini ialah At-Tawazun. At-Tawazun ini maknanya seimbang maksudnya. Apa maksud seimbang sini? Kita akan tengok di sini, ulama-ulama telah mengambil beberapa ayat yang terakhir daripada surah Yunus ni. Biasanya, ayat-ayat yang terakhir di dalam mana-mana surah ini seolah-olah seperti kesimpulan kepada surah tersebut. Kan? Iaitu ada tiga perkara yang mungkin berlaku kepada seorang yang berdakwah, seorang yang mengajak kepada Islam ini. Itu yang pertamanya, kemungkinan akan berlaku pada dia ialah dia kecewa. Kecewa kerana apa? Kerana bila dia menyampaikan dakwah, bila menceritakan Islam kepada manusia, orang tak terima. Orang susah nak terima. Jadi, oleh kerana makan masa yang lama, biasanya manusia ini akan mula start kecewa. Jadi, ini adalah satu perkara biasa yang berlaku kepada manusia. Itu yang pertamalah. Kecewa kan? Jadi, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan Islam kepada orang Mekah ini selama 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun. Kalau ikutnya lah, lebih daripada 10 tahun ini, mungkin seseorang itu akan boleh sampai ke bertahap kecewa. Kita tak katakan bahawa Nabi Muhammad SAW kecewa, tetapi perkara tersebut mungkin berlaku kepada seorang manusia biasa iaitu kekecewaan tu yang pertama yang keduanya kemungkinan juga selepas daripada kecewa ni kemungkinan juga dia akan bertindak mengambil tindakan yang ganas mengambil tindakan yang tidak sepatutnya ha, jadi perkara ini mungkin juga boleh berlaku dan perkara yang ketiga ialah kemungkinan juga oleh kerana dia kecewa dia tidak mengambil tindakan yang ganas tetapi dia akan mengambil sikap yang menyerah menyerah dan mengikut apa keadaan yang berlaku jadi Ketiga-tiga ini adalah merupakan perkara-perkara yang mungkin berlaku. Jadi, apa yang diajak oleh Allah SWT melalui surah ini, iaitu keseimbangan. Bagaimana keseimbangan? Dia katakan ialah dalam ayat yang terakhir dalam surah Hud ini, kita akan tengok yang pertama sekali Allah, Allah Taala menyuruh kita ini beristiqamah. Istiqamah ini maknanya meneruskan usaha, meneruskan kerja, jangan kecewa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah SWT menyebutkan bahawa jangan kamu la tatrau. La tatrau ini jangan melampau. Maksudnya jangan mengambil tindakan-tindakan yang tidak boleh dibolehkan oleh Islam. Eh. Kamu hendaklah bekerja ke kamu hendaklah bekerja untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam kan. Bukan kerja kamu adalah untuk mengambil tindakan-tindakan ganas dan sebagainya. Itu tidak disuruh oleh Allah Subhanahu taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu taala melarang kita ni daripada menyerah dan mengikut apa keadaan yang berlaku. Jadi apa yang dikatakan iaitu dia kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumunna. Jadi ketiga-tiga ni ni kita akan tengok berlaku kan. Allah Subhanahu taala telah uh, ceritakan dalam surah ini dengan penuh cerita-cerita Nabi-Nabi ini dan kita akan tengok insyaAllah bagaimanakah perkara ini 
uh, meservekan uh, kepada keseimbangan eh. memberitahu tentang pentingnya keseimbangan yang sepatutnya dituruti oleh seorang pendakwah orang mengajak kepada Islam jadi kita tengok suasananya suasana ialah suasana Nabi SAW dalam keadaan Nabi ini uh, menghadapi uh, tekanan menghadapi uh, penolakan daripada orang kafir Quraisy. jadi apakah yang diajak oleh Allah apa yang diajak oleh Allah SWT yang ditasliahkan oleh Allah SWT yang diberitahu oleh Allah SWT semoga-moga kita akan dapat mengambil pengajaran eh, daripada surah Hud ini kita tengok surah Hud sikit Allah SWT mulakan dengan Alif Lam Ra eh, dimulakan dengan Alif Lam Ra jadi kita telah sebutkan sebelum daripada ini bahawa Alif Lam, Alif Lam Ra ni ataupun perkataan-perkataan ini dipanggil sebagai huruf Muqattu'ah Muqattu'ah ni maknanya huruf-huruf yang uh, putus-putus iaitu yang dibaca secara Alif Lam dan juga Ra. Sebab tu dipanggil sebagai Muqattu'ah. Maknanya, pendapat yang kuat di kalangan ulama' mengatakan makna huruf-huruf Muqattu'ah ini ialah Allahu A'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui dengan maksud dia, maksud sebenar dia. Walaupun ada penafsiran-penafsiran yang macam-macam sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni. Tetapi juga, ulama' telah menyebutkan juga, iaitu uh, Alif Lam Ra ini nak menunjukkan juga eh, huruf-huruf Muqattu'ah ini nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini dia tidak lebih tidaklah menggunakan huruf-huruf yang tidak difahami eh, oleh orang Arab eh. tapi dia boleh difahami oleh Arab tetapi Allah Ta'ala mencabar orang Arab ni kalau boleh, awak buatlah awak buat sebagaimana yang Quran ni tapi orang Arab walaupun kefasihan dia kehebatan dia dengan bahasanya dia tidak mampu untuk buat benda ni eh, jadi jadi uh, ini adalah uh, di antara maknalah yang diberikan oleh para ulama. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat 1 sehingga ayat yang kelima yang akan kita baca pada pagi ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dalam muka surat ini ayat 1 hingga ayat 5 eh, Allah Taala sebutkan tentang kehebatan al-Quran. Sebelum masuk daripada penceritaan tentang uh, apa ni tawazun dan sebagainya, kisah nabi-nabi dan sebagainya, Allah Taala sebutkan dulu tentang kehebatan al-Quran. Apa dia Allah Taala sebut? Yang pertama, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Allah Taala sebutkan bahawa Quran ni, Quran ini, ha, kitabun, yakni kalau ikutnya ialah haza kitabun. Kitab ini adalah uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya mantap eh. Uhkimat ni maknanya mantap, tidak ada ke, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan padanya. Memang mantap, memang teguh ayatuhu, ayat-ayatnya. Summa fussilat kemudian dia menjelaskan. Fussilat maknanya dia explainkan. Explainkan min ladun hakimin khabir dia datang daripada Allah yang mana bersifat hakim yang maha bijaksana dan juga Allah Taala ni bersifat mengkhabir yang sangat-sangat mengetahui. Jadi bukan datang daripada yang bodoh punya yang tak tahu tak. Allah Taala ni bersifat dengan hakim yang mempunyai hikmah dalam segala penentuannya, segala ketetapannya dia penuh dengan hikmah. Sebab Allah Taala tu bersifat dengan hakim. Yang keduanya Allah Taala bersifat khabir. Dia mengetahui semua benda. Termasuk khabir yang kita sebut sebelum ni termasuk apa yang ada dalam hati manusia. Seterusnya Allah Taala kata Apa tujuan Quran tu? Iaitu nak menyuruh kamu ni Allah ta'abudu illallah. Allah ta'abudu illallah. Iaitu supaya kamu ni jangan merabdikan diri melainkan illallah. Melainkan kepada Allah. Allah ta'abudu illallah. Jangan kamu abdikan diri melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Innani lakum minhu nazirun wa bashir. Dan beritahu wahai Muhammad. Wahai tahu, beritahu kepada manusia ni, wahai pendakwah bahawa innani lakum aku ni kata Muhammad sesungguhnya untuk kamu nazir wa bashir tu tugas aku dua tugas aku memberitahu berita gembira memberitahu berita yang menakutkan iaitu kalau kamu buat jahat kamu lakukan maksiat kalau kamu syirik maka ini akan terkena kepada kamu tetapi kalau kamu uh, 
turuti beriman kamu melakukan amal soleh maka kamu akan dapat basyir basyir tu berita gembira iaitu kamu akan dapat syurga jadi dua perkara eh, yang tu kerja Nabi kepada manusia itulah juga kerja kita semua semua kepada manusia pada hari ini iaitu naklah kita memberi khabar gembira dua-dua sekali khabar gembira dan juga khabar yang menakutkan khabar yang jika kamu melanggar kamu akan kena ini kalau kamu buat baik kamu akan dapat ini dua-dua tu itulah ketulah kerja para da'i seterusnya Allah SWT kata Allah Taala beritahu kepada supaya beritahu kepada manusia wa anistaghfiru rabbakum hendaklah kamu istighfar kepada Tuhan kamu terhadap apa kerana kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan jadi yang pertama sekali kamu istighfar tugas kita iaitu istighfar kepada Allah summa tubu ilaih dan kemudian bertaubatlah kamu kepadanya kata ulama tafsir di sini istighfar sini ialah meninggalkan syirik hendaklah kamu istighfar tinggalkan syirik dan kemudian tubu Kenalah kamu summa tubu ilaih dan kamu naklah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala sahaja selepas itu. Bukannya maknanya meninggalkan syirik tapi tak buat apa-apa. Ha. Ha, jadi maknanya selepas daripada itu kamu naklah uh, melakukan apa ni kebaikan. Lepas itu matubu ilaih. Yumati'akum mata'an hasana. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji. Allah Ta'ala janji. Jika sekiranya, jika sekiranya kamu buat macam itu. Yumati'akum mata'an hasana. Allah Ta'ala akan berikan kebaikan. Eh, Allah Ta'ala akan berikan mati'akum mati'akum maknanya memberikan nikmat kepada kamu mata'an hasana dengan nikmat di semasa di dunia dan kemudian ila ajalim musamma sehingga satu satu masa yang tertentu maksud masa yang tertentu ialah sehingga selagi mana kamu hidup di atas dunia ni maksud semasa kamu hidup Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu dengan kenikmatan-kenikmatannya kalau kamu melakukan yang tadi tu dan kemudian wayu'tikul lazi fadlin fadlah wa intawallau dan kemudian Allah Ta'ala akan berikan selepas daripada tu wayu'ti wayu'ti tu maksud di akhirat Maksud selepas itu Allah Taala akan berikan di dunia pun Allah Taala akan di akhirat pasti lagi pasti Allah Taala akan beri wayuti kullazi fadlin fadlah Allah Taala akan berikan kebaikan kepada kamu di atas di semasa di akhirat nanti. Jadi dunia pun Allah Taala bagi dan di akhirat pun Allah Taala bagi. Jadi Allah ayat ni menyebutkan apa ni dua kan. Yumatakum mata an hasanan ila ajalin musamma itu maksudnya di dunia. Dan kemudian yang keduanya Allah Taala sebutkan situ wayuti kullazi fadlin fadlah fadlin fadlah itu maksudnya di akhirat. Jadi kemudian tapi sekiranya wa in tawallau tapi kalau kamu berpaling Allah Taala kata fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir aku takut akan terkena ke atas kamu azab yang besar maknanya sini ialah aku takut Allah Taala akan kenakan kepada kamu jadi ini adalah merupakan nazir kalau kamu ni itu maknanya basyir kalau kamu buat baik Allah Taala akan begini ni tapi kalau kamu kamu berpaling kamu tak terima apa yang aku bawa ni Allah Subhanahu Taala beritahu kepada Nabi supaya beritahu kepada mereka ni aku takut kamu ni akan kena azab jadi itulah yang dipanggil sebagai nazir seterusnya Allah Ta'ala kata ilallahi marji'ukum kepada Allah kamu akan dikembalikan kamu ingat kamu boleh lari daripada Allah SWT kamu tak boleh lari kamu mesti kembali kepada Allah juga kamu akan mati maknanya kembali kepada Allah itu ilallahi marji'ukum sebab tu kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'um kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Jadi kita nak kembali ke mana-mana lagi? Tak boleh kan? Maknanya mati tu maknanya kembali lah tu kan? Kembali maksudnya kan? Kembali ke alam arwah ke kita panggil dan sebagainya kan? Ha, jadi, ilallahi marji'ukum. Kepada Allah lah tempat kembali kamu. Dan dia ini maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi kita tengokkan sini kan? Bahawa ayat-ayat ini adalah membina keimanan kita. Membina keyakinan kita kan? Memberi memberi support kepada Nabi Muhammad SAW yang berdakwahkan supaya makna beritahu kepada manusia itu kerja aku kerja aku hanya menyampaikan ini sepatutnya 
yang sepatutnya kamu tahu gini 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 kan dan seterusnya ayat yang terakhir insyaAllah ayat yang kelima pada hari ini kita akan baca ala Allah Ta'ala kata innahum Allah Ta'ala sebutkan selepas ni dalam ayat yang kelima ni ialah sifat orang-orang yang kafir ni sifat orang-orang yang tidak mahu beriman ni mereka ingat mereka boleh sembunyikan sebab ada setengah kan setengah-setengah riwayat menyebutkan bahawa ada di kalangan mereka ni, ni orang kafir Quraisy ni mereka datang kepada Nabi konon-kononnya bersifat munafik eh Ha, bukanlah mereka ni kita tahu munafik mereka ni memang kafir ya? tapi bersifat munafik iaitu apa mengatakan kepada Nabi kami begini kami begini seolah-olah menunjukkan kebaikan seolah menunjukkan mereka ni baik sangat dengan Nabi kan so mereka ni taklah nak jahat sangat kepada Nabi kan tapi tapi Allah SWT ceritakan sebenarnya apa yang ada dalam hati Allah SWT tahu kamu ingat kamu boleh sembunyikan kamu ingat kamu ni, ni boleh uh, apa ni ber, 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 menunjuk-nunjuk kepada Nabi kan seolah kamu ni tak menentang Muhammad Tak, Allah Ta'ala kata kat sini kan Ala innahum yasnuna sudurahum Yasnuna sudurahum maksudnya ialah Kita katakan iaitu apa ni Membongkokkan badan, ha, gitu Yasnuna sudurah Maksudnya kita kata buat macam itulah ha, Seolah-olah macam baik sangatlah dengan Nabi Dengan Muhammad ni kan Jadi Allah Ta'ala kata Ala innahum, Allah ketahuilah Innahum yasnuna sudurahum Mereka ni macam menunduk-nundukkanlah dada mereka Menundukkan bongkok badan mereka ni kan Liastaghfu min Untuk mereka ni menyembunyikan Minhu minallah menyembunyikan daripada Allah seolah macam mereka mereka ingat Allah Ta'ala tak tahu ke kalau mereka buat macam tu jadi Allah Ta'ala kata ala hina istarshuna siyabahum ketahuilah ketika mereka menyelimutkan badan mereka tu dengan dengan pakaian mereka yasnu eh yastarshuna siyabahum mereka menutup badan mereka dengan pakaian tu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin Allah Ta'ala tahu semua Eh, maknanya ketika mereka bersendirian ke ketika mereka berada di rumah ke mereka seorang diri ke mereka di mana pun Allah Ta'ala tahu kan ya'lamumu ya'lamu Allah Ta'ala tahu ma yusirruna apa yang mereka sembunyikan wa ma yu'linum jadi erti di sini mereka pernah buat benda ni kepada Nabi SAW jadi sebab itulah turunnya ayat ni nak menceritakan bahawa kamu buat macam mana pun kalau kamu nak menipu Muhammad Allah Ta'ala tahu kamu ingat Allah Ta'ala tak tahu ke apa yang kamu nak buat ni jadi Allah Ta'ala innahu alimun bizatis sudur Allah tahu bahkan apa yang ada dalam hati kamu. Ya'lamu Allah Taala tahu, Allah Taala tahu eh. Alimun bizatis sudur apa yang ada dalam hati kamu. Bukan saja apa yang kamu cakapkan, bahkan apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu ada dalam, dalam diri kamu juga Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Itu adalah nak ceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah sampai situ kita habis muka surat 221 insyaallah kita akan jumpa lagi di muka surat 222 insyaallah bersama-sama dengan kita setiap hari insyaallah jangan lupa untuk share insyaallah jangan lupa untuk follow jangan lupa untuk like dan bagi komen insyaallah moga-moga jumpa lagi setiap hari satu muka surat insyaallah moga-moga kita akan bertambah lagi share dengan kawan-kawan semua dengan siapa-siapa saja dengan dengan grup-grup yang kita ada insyaallah moga-moga mereka semua akan dapat manfaat dan kita juga akan mendapat pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum وبالله التوفيق والحداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته